0: Ich bete mit uns, wir neigen uns. Himmlischer Vater, wir haben uns gerade selber zugesungen, dass wir dich loben wollen aus tiefster Seele. Herr, hilf uns das nun auch zu tun, indem wir auf dein Wort hören, uns von dir herausfordern und verändern lassen. Hilf uns, dich zu loben, indem wir von uns, dir von uns den Weg zeigen lassen und diesen Weg konsequent gehen. Herr So, gebrauche du auch diese Predigt, gebrauche dein Wort, damit unser ganzes Leben etwas sei zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen. Seit Ende April sind wir in einer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. Ich glaube, bisher waren es schon acht Predigten. Und ich predige so gerne durch biblische Bücher durch, von Anfang bis Ende weil es in uns hilft, wirklich den Groß, das große Ganze zu sehen, den Zusammenhang zu erkennen, die Botschaft eines ganzen Briefes, eines ganzen biblischen Buches wirklich zu verinnerlichen, nicht Woche um Woche zu springen und immer mal einzelne Bibelverse anzuschauen, sondern so einen großen Überblick zu bekommen. Und ich glaube, dann können wir auch die einzelnen Verse viel besser einordnen und so Gottes Stimme noch klarer hören. Das funktioniert allerdings nur, wenn das, was ich sage auf offene Ohren und Herzen fällt. Und so möchte ich zu Beginn Ihnen eine Frage stellen. Können Sie das, was wir bisher betrachtet haben im ersten Petrusbrief, in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen? Kurz nachdenken. Könnten Sie zusammenfassen in ein oder zwei Sätzen, worum es im ersten Petrusbrief, zumindest bis zu der Stelle, wo wir jetzt angelangt sind, nämlich in der Mitte von Kapitel 3, geht? Auserwählte Fremdlinge, die ein großes Erbe haben. ja, Das ist schon mal ein guter, guter Einstieg hier. Ja, ich würde es so zusammenfassen. Tatsächlich würde ich damit beginnen, das habe ich ganz am Anfang der predigt gesagt, wenn wir das im Blick haben, diese zwei Worte, auserwählte Fremdlinge, dann haben wir schon ganz viel verstanden. Also ich würde es so zusammenfassen. Als auserwählte Fremdlinge sind wir auf der Durchreise hin zu einem großartigen himmlischen Erbe und auf unserer Pilgerreise dorthin. Sollten wir dieser Welt in Wort und Tat unseren Glauben, unseren Herrn bezeugen. Ja, dass wir das noch mal klar haben, als auserwählte Fremdlinge auf der Durchreise hin zu einem Ziel und auf dem Weg dorthin sollten wir zeugnishaft leben, sodass alle Welt sehen kann, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern zu unserem Herrn. Und wir sind jetzt gerade mitten in einem Abschnitt, in dem es eben um dieses zeugnishafte Leben geht. Nur bevor wir darüber nachdenken, ist es wichtig, dass wir uns verdeutlichen, wer diese Aufträge nun bekommt, die wir hier lesen. Oder in anderen Worten, was die Grundlage ist für den Aufruf, den wir jetzt hören. Die Grundlage ist, dass wir auserwählte Fremdlinge sind. Das heißt, dass wir aufgrund von Gottes souveräner Gnade wiedergeboren worden sind, ein neues Leben haben, das uns eben jetzt in dieser Welt zu Fremdlingen macht. Wir, wir waren einst Teil dieser Welt, lebten für diese Welt und waren in gewisser Weise gefangen in Sünden in einem Leben für uns selbst. Und Gott hat uns aus dieser Welt herausgerufen. Er hat uns sich selbst so vor Augen gestellt, dass wir ihn erkennen als den wunderbaren Gott, unseren Retter, unseren Erlöser, auf den wir zuleben. Und wenn wir das verstehen, ja, dann, dann sind wir wiedergeboren. Durch das Wirken von Gottes Geist sind wir nun zugerüstet und wir leben auf dieses sichere Ziel zu. Und Gott steht uns dabei bei. Er steht uns zur Seite und führt uns zum Ziel unseres Glaubens. Und das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, gerade wenn wir eine herausfordernde Botschaft hören, wie die heutige, dass wir wissen, das, was wir heute hören, ist nicht Grundlage dafür, dass wir dann auserwählt werden, dass wir Fremdlinge in dieser Welt werden und ein Erbe bekommen. Nein, das ist die Konsequenz davon. Gottes Wirken kommt zuerst. Und weil Gott an uns gehandelt hat und weil Gott an uns handelt und weil Gott uns ein Ziel vor Augen gestellt hat, deshalb leben wir nun anders und so weiß Petrus uns den Weg. Und so ist die grundlegende Frage zuerst einmal die, weißt du dich von Gott geliebt? Weißt du darum, dass Gott, so wie Raimund Puis letzte Woche gepredigt hat von Johannes 3,16, weißt du, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen einen geliebten Sohn dahin gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und das wäre unsere Bestimmung ohne Gottes Eingreifen. Weißt du, dass er das getan hat aus seiner Liebe, als wir noch seine Feinde waren, so dass wir eben nicht verloren gehen, sondern gerettet werden hin zu einem himmlischen Erbe. Lieber nicht Christ. Das ist grundlegend für alles, was ich jetzt sage. Und ich möchte, dass du ganz klar hörst, das ist es, was du zuerst verstehen musst. Und wenn du Fragen dazu hast, dann sprich den an, der dich mitgebracht hat. Sprich mich nachher an der Tür an, dass, dass du erfahren kannst, wie du diesen Weg, der dann folgt, gehen kannst. Weil das ist grundlegend. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht etwas, was uns dazu befähigt, das Erbe zu bekommen sondern ist die Konsequenz eines Lebens derer, die schon Erben sind. Ich möchte also, dass du meine Predigt nicht hörst als eine Moralpredigt. Du musst das tun, damit Gott dich liebt. Nein, Gottes Liebe ist bedingungslos da für alle, die sie annehmen, die im Glauben zu ihm kommen. Aber als die, die bedingungslos geliebt sind, alle die, die Gott wirklich kennen, die leben auch anders. Die folgen ihm nach. Die leben bewusst als seine Kinder, in dieser Welt und sind so auf der Durchreise, sind Pilger. Und für diese Menschen ist die Botschaft unseres heutigen Predigtextes. 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17. Finden Sie auf Seite 252, wenn Sie mitlesen wollen, in den ausliegenden Bibeln. Seite 252 im hinteren Teil 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, vielmehr weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben, Lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Wer und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch Selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Tatenwillen leidet, als um böser Taten willen. Das ist unser Predigtext und den wollen wir in zwei Abschnitten betrachten und ich denke, das ist sehr klar zu erkennen, wie sich dieser Text gliedert, nämlich die Verse 8 bis 12, in denen Christen aufgerufen werden, immer und allen Gutes zu tun, weil das unsere Berufung ist, und dann die Verse 13 bis 17, in denen Petrus dann die Gläubigen dazu aufruft, sich vom Bösen nicht verunsichern zu lassen, sondern auf Gott zu vertrauen und jederzeit bereit zu sein, diesen Glauben auch zu bezeugen. Und damit kommen wir zuerst einmal zu den Versen 8 bis 12. Hier lesen wir den Aufruf, dass wir Christen immer und allen Gutes tun sollten. Das knüpft wirklich an an einen langen Abschnitt, der schon in Kapitel 2, Vers 11 begonnen hat, in dem es darum geht, dass Christen ihr Leben leben sollen als ein Zeugnis. Unser Leben in dieser Welt, während wir auf der Durchreise sind, soll Zeugnis geben von unserem Glauben. Wir sind hier in dieser, in dieser Welt belassen worden als Pilger von Gott. Er hat uns ja gleich rausnehmen können. Er hat uns hier gelassen, weil er ein Glaubenszeugnis in dieser Welt will. Dazu sind wir hier. Und in den Versen 2 Kapitel 2, Vers 11, bis hierhin spricht Petrus jetzt verschiedene Menschen an, auf verschiedene Weise und sagt, in den Beziehungen, in denen ihr steht, lebt euer Leben zeugnishaft. Und jetzt, in Vers 8, spricht er zum Abschluss nun alle Christen an. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Hier geht es also jetzt darum, wie wir als Christen miteinander leben sollen, weil auch das Teil unseres Zeugnisses ist in dieser Welt. Das hat Jesus selbst erklärt. Er hat ja seinen Jüngern erklärt, dass an unserer Liebe zueinander jedermann erkennen soll, dass wir seine Jünger sind, wenn wir eben Liebe haben untereinander. Und Petrus selber hatte das in Kapitel 1, Vers 22 auch schon aufgegriffen. Da schreibt er an die, die eine Bekehrung erlebt haben, die von Jesus Christus, freigekauft worden sind von ihrem alten Leben hin zu einem Leben für ihn, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Ja, also unsere Berufung als Christen in unserer Gemeinschaft miteinander ist es, von einer Liebe füreinander charakterisiert zu sein, über die die Welt staunt die der Welt Zeugnis ist, davon, dass wir etwas haben, dass wir veränderte Menschen sind. Und so die Welt neugierig zu machen. Und in unserem Bibeltext hier wird jetzt dieser Aufruf etwas konkreter. Hier kommen fünf Aufforderungen, die in gewisser Weise nicht völlig losgelöst voneinander sind, sondern ich glaube, eine gewisse Struktur haben. Nämlich die erste und fünfte gehören zusammen, die zweite und vierte gehören zusammen und dann in der Mitte steht ein Wort. Ja? Also wir sehen, Erst einmal auf die Erste und Fünfte. Dort heißt es, dass wir gleichgesinnt und dann auch demütig sein sollen. Und was heißt das für dich? Wie bist du gleichgesinnt mit allen anderen Christen hier in der Gemeinde? Nun, das heißt ganz sicher nicht, dass wir in allen praktischen Fragen oder in allen theologischen Fragen immer einer Meinung sind. Das schaffen wir nicht, denn unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und Gott will, dass wir nach Erkenntnis streben. Und das heißt, dass wir immer mal wieder an Punkte kommen, wo der eine aufgrund seiner Erfahrung und dem, was er zuletzt gelesen hat, vielleicht eine etwas andere Sicht hat als der andere. Und, und natürlich sollen wir uns darum so bemühen, hinzuwachsen zur gemeinsamen Erkenntnis. Es gibt nur eine Wahrheit und, und unser Bestreben sollte es sein, dahin zu kommen. aber das schaffen wir hier werden noch nicht. Das heißt, die FEG München Mitte wird immer eine Gemeinde sein, in der es eine gewisse Vielfalt gibt, im theologischen Sinne. Das ist die logische Konsequenz davon, dass wir mit unseren menschlichen Begrenzungen in dieser Welt leben. Aber, wie leben wir jetzt gleichgesinnt trotz unterschiedlicher Erkenntnis? Nun, zum einen tun wir das, indem wir demütig sind, nämlich unsere eigene Erkenntnis nicht so hochhängen, sondern, sondern anerkennen, dass unsere eigene Erkenntnis Stückwerk ist und den anderen höher achten als uns selbst. Wir leben entsprechend der Jahreslosung, sodass wir einander annehmen in Liebe, so wie Christus uns angenommen hat, Gott zum Lobe. Wir leben gleichgesinnt, weil wir eines Sinnes sind, dahingehend, dass, egal ob wir mal in einzelnen theologischen Fragen unterschiedlicher Meinung sind oder auch in Glaubenspraktischen Fragen unterschiedlicher Meinung sind, wir darauf bedacht sind, dass unser Zeugnis nach außen darunter nicht leidet. Das heißt nicht, dass wir keine theologischen Diskussionen führen, aber wir führen sie in Liebe. Wir streben nach Erkenntnis, aber demütig. Das ist der erste Aspekt. So sollen wir uns unterscheiden von der Welt. Ein Miteinander in Demut. Gleichgesinnt sein dahingehend, dass wir darauf bedacht sind, dass wir unseren Herrn bezeugen wollen in dieser Welt, in der Art und Weise, wie wir miteinander leben. Zum anderen heißt es im zweiten und vierten Wort, dass wir mitleidig und barmherzig sein sollen. Allesamt, miteinander, untereinander. Das heißt, wir, wir leben jetzt nicht nur friedlich nebeneinander her. Das wäre ja ein Weg, wie man mit unterschiedlicher Kenntnis umgeht. Ich lasse dir deine Meinung, du lässt mir meine und wir kriegen das irgendwie so koexistierend hin. Aber aber was Petrus sagt, was Gott uns durch Petrus sagt, nein, nein, das ist nicht genug, mehr noch. Nehmt einander nicht nur an, indem ihr einander stehen lasst, sondern kümmert euch umeinander. Seid füreinander da. Einer trage des anderen Last. Freut euch mit den fröhlichen Weint, mit den Weinenden. Seid mitleidig. Nicht Barmherzigkeit zeigt sich gerade darin, dass wir unsere Herzen eben nicht verschließen vor den Nöten anderer, sondern dass wir uns umeinander kümmern. Das ist gelebte Nächstenliebe. Das soll ein Zeugnis sein in dieser Welt. Und schließlich steht im Zentrum aller Dinge der dritte Begriff, brüderlich. Seid brüderlich, meinetwegen auch geschwisterlich, wenn das leichter ist. Seid geschwisterlich, seid gute Geschwister miteinander. Ja, Gott hat uns aufgrund seiner großen Liebe als seine Kinder angenommen. Wir waren einst seine Feinde und jetzt dürfen wir uns Königskinder nennen. Gottes Kinder, geliebte Gottes. Wir gehören zu seiner Familie und das heißt, durch diesen Gnadenakt Gottes hast du auf einmal einen Haufen Brüder und Schwestern. Und mit einem kleinen Teil davon versammelst du dich in einer lokalen Gemeinde. Und, und wir als FEG München Mitte sind also eine Familie. Nun, Familien gibt es in der Welt auch. Wie sind Familien in irgendeiner Weise zeugnishaft in dieser Welt? Nur wenn sie etwas ausstrahlen. Von wahrer Bruderliebe, Geschwisterliebe untereinander. Wir haben bei der Ältestenklausur am letzten Wochenende darüber nachgedacht, wie wir den Nestwärmefaktor in der Gemeinde erhöhen können. Und wir haben festgestellt, das kann ich als Pastor nicht, das können wir als Älteste nicht. Das funktioniert nur, wenn ein jeder von uns sich darum bemüht. Also wie sieht es bei uns in der Gemeinde aus? Sind wir geprägt von diesen Dingen? Sind wir eine Gemeinde, die dieser Welt ein Zeugnis ist von der Liebe, die wir erfahren haben durch Jesus Christus? Und da möchte ich niemanden einladen, sich jetzt zurückzulehnen und sagen, ah, früher war besser. Oder, ja, die anderen, die lieben alle nicht so ordentlich, wie es sein sollte oder so. Nee, nee, ich möchte uns ermutigen, uns selbst zu hinterfragen. Klar, vielleicht sagst du, Mensch, also irgendwie, das ist hier nicht so herzlich, wie ich mir das wünschen würde. Okay, mag sein. Was kannst du konkret tun, um uns zu helfen, dass das besser wird? Denn wenn wir alle uns darum bemühen, dann kommt das von ganz alleine. Lasst uns darauf bedacht sein. Liebe Geschwister, lasst uns darauf bedacht sein, Ganz bewusst so miteinander zu leben, gleichgesinnt, demütig, mitleidig und barmherzig, geschwisterlich. Das wird der Welt ein Zeugnis sein. Ich bin dankbar dafür, dass das in vielen Bereichen geschieht. Ich bin dankbar für das Zeugnis aus vielen Kleingruppen vor allem, wo sich Geschwister wirklich gut aufgehoben fühlen, wo sie das Gefühl haben, das ist wirklich Familie, hier bin ich zu Hause. Ich bin dankbar dafür, dass nach dem Gottesdienst man im Foyer Leute nicht findet, weil es so voll ist und die Leute nicht gleich nach Hause gehen. Das ist Ausdruck davon, dass wir Gemeinschaft miteinander schätzen. Und doch können wir immer auch daran arbeiten. Wenn, wenn du zu denen gehörst, die vielleicht im Moment ein Defizit empfinden an Geschwisterliebe, ich möchte dich herzlich einladen, mach Gebrauch von der Einladung zum Mittagessen nachher. Ein toller Toller Rahmen und ich freue mich darüber, dass aus der ehemals mal kleinen Gruppe inzwischen eine große Gruppe geworden ist, wo viele miteinander Mittag essen. Lern Menschen kennen, lern Geschwister kennen, lern deinen Bruder und deine Schwester kennen und lebe Gemeinschaft mit ihnen. Ich möchte uns auch einladen, die nächste Woche den Gemeindetag zu nutzen. Nimm dir Zeit, komm raus nach Starnberg, bleib nicht nur für den Gottesdienst und die Taufe, bleib für den Nachmittag oder den Mittag. Und, und lasst uns dafür sorgen, dass wir keine geschlossenen Gesellschaftengruppen, äh, Gesellschaften bilden. Dass wir immer schauen, ist da jemand, der, der vielleicht noch kein Nest hat, noch keinen hat, mit dem er zusammensitzt. Können wir ihn einladen? Können wir Leute integrieren, damit wir mehr diese Gemeinschaft leben? Und das beginnt damit, dass wir sagen, Mensch, eigentlich hätte ich noch einen Platz im Auto frei. Aber ja, die E-Mail-Adresse von Christian Klein, die war so kurz eingeblendet. Kein Problem, sprich mich an, ich oder schick mir eine E-Mail Gemeinde ist im Internet zu finden, kannst eine E-Mail ans Sekretariat schicken. Wir helfen dir, jemanden mitzunehmen. Die Nestwärme beginnt bei dir im Auto. Und wenn du keinen Platz hast, schreib mich auch an, falls du Christian Kleins E-Mail-Adresse nicht mitbekommen hast. Wir wollen dir einen Platz finden, wo du Nestwärme empfindest. Und zu fünft im Auto bei warmem Wetter, da kommt Nestwärme auf. Das ist der erste Aspekt, Liebe in der Gemeinde, tut Gutes immer und allen in der Gemeinde. Aber dann geht Paul, äh Petrus weiter und sagt, aber nicht nur in der Gemeinde, jetzt ändert er den Fokus. Nein, er sagt, unser zeugnishaftes Leben in dieser Welt, das sollte sich auch zeigen gegenüber denen, ja, die uns nicht so behandeln, wie wir uns das gerne wünschen. Menschen, die uns vielleicht noch feindlich gegenüberstehen. Vielleicht verkältet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr weil er dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Das ist ein Aufruf in Vers 9, und Vers 10 bis 12, der sagt Petrus uns letztendlich nur, Auch übrigens, das ist nicht mein Gedanke, das kommt aus dem Alten Testament. Und dann zitiert er den vorhin von uns gemeinsam gelesenen Psalm 34. Vers 10, also 10 bis 12 sind ein Zitat. Denn wer das Leben lieben und gute Tate sehen will, der hüte seine Zunge dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wieder die, die Böses tun. Wir sollen also nicht nur unseren Glaubensgeschwistern Gutes tun, nein, sondern überhaupt allen Menschen. Wir Christen sollten... Eine Horde von Menschen sein, die durch diese Welt geht und ständig Gutes tut, liebevoll ist, nach Frieden sucht. Warum? Weil das unsere Berufung ist, wie es hier heißt. Unsere Berufung. Nun, was genau ist eigentlich gemeint bei der Berufung? Ist ja ein bisschen schwierig, wenn man das liest, sondern segnet vielmehr, weil, weil ihr dazu berufen seid, oder weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Muss der Bezug zurück oder nach vorne gehen? Geht es hier quasi um das Ziel, dass ihr den Segen ererbt, oder geht es um einen konkreten Weg? Segnet vielmehr, wenn man euch mit Bösem entgegnet. Und ich glaube, diese sprachliche Ungereimtheit, die übrigens nicht nur in der Luther-Übersetzung ist, sondern auch im Original, im Griechischen, die ist kein Zufall. Letztendlich sind wir Christen zu einem Ziel berufen. Das haben wir von Anfang an des ersten Petrusbriefs gesehen. Das Ziel unseres Glaubens ist das himmlische Erbe, das für uns aufbewahrt wird. Das ist unsere Berufung, dahin zu kommen eines Tages. Unsere Berufung ist zu einem Ziel. Aber unsere Berufung ist natürlich auch zu dem Weg hin zum Ziel. Wir, wir haben diese Berufung zu einem großartigen Ziel, aber, aber zu diesem Ziel kommen wir nicht einfach irgendwie, sondern über einen konkreten Weg. Und das zeugnishafte Leben, das ist genau der Weg dahin. Erinnert euch nochmal daran, warum sind wir überhaupt noch hier? Vielleicht fragst du dich das tatsächlich manchmal. Ich meine, Gott hätte uns doch einfach bekehren können und sagen können, boom, das war's, zack, beim Herrn. Zum Erbe, auf geht's. Warum überhaupt noch die Zeit hier auf Erden? Nur weil er uns hier noch gebrauchen möchte. Der Weg zum Ziel ist wichtig, nicht um deinet Willen, sondern um all der anderen Willen, die diesen Weg noch nicht gehen und das Ziel noch nicht kennen. Du bist hier gelassen worden als ein lebendiges Hinweisschild. Da geht es lang. Die Welt ist ziellos und wir sind Wegweiser. Und so ist der Weg Teil unserer Berufung. Es gibt keine Abkürzung. Die Herausforderungen hier auf Erden, die Gott uns gibt, die sind von ihm gewollt, weil er sie gebrauchen will. Die schwierigen Situationen, in die er uns stellt, in die stellt er uns ganz bewusst, damit wir Zeugnis geben können. Und darin lässt Gott uns nicht alleine, liebe Geschwister. Dann steht er uns zur Seite. Das ist denn der Aspekt in Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Gott schaut nicht weg. Gott sagt, ach, jetzt muss er mal durchleiden. Nein, Nein er sieht uns. Und das heißt mehr als nur, er beobachtet und sagt, jetzt gucke ich mal, was der macht. Nein, er sieht in Liebe auf dich. Er, er achtet genau auf dich. Er weist dir sogar den Weg mit seinen Augen. Und er hört deine Gebete, auch wenn es dir manchmal nicht so vorkommt. Er hört, was du sagst, er kennt deine Herausforderung und er steht dir bei. Und das Böse, was dir geschieht, auch das sieht er. Das sieht er anders. Das Angesicht des Herrn aber steht wieder, die, die Böses tun. Ihr Lieben, wir sind von Gott berufen, zu einem wunderbaren Ziel hin, über einen manchmal beschwerlichen Weg. Und Gott steht uns dabei zur Seite. Er hat auf seine Kinder acht und hilft uns dabei, entsprechend unserer Berufung zu leben. Und deshalb sollten wir uns vom Bösen nicht verunsichern lassen. Und genau das ist dann der zweite Abschnitt. Nicht in den Versen 13 bis 14 lesen wir davon, wie es unsere Berufung ist, das Böse nicht an uns ranzulassen. Die Frage am Anfang ist eine seltsame Frage. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Fällt dir jemand ein? Ja, ne? jede Menge. Scheinbar. Petrus weiß das. Der schreibt hier an Christen, die leiden. Also er weiß, der Weg ist nicht immer Zuckerschlecken. Aber er, er, er schreibt ja dann auch gleich in Vers 14. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Also offensichtlich ist das Leiden um der Gerechtigkeit willen etwas, was uns letztendlich nicht schaden kann. Okay? Warum? Weil wir bei Gott geborgen sind. Leiden? Ja. Für eine Zeit. Nämlich für die Zeit der Durchreise. Und eines Tages kommst du an die Schwelle des Todes. Und als Christ weißt du, du darfst du über diese Schwelle rübergehen und kommst ins ewige Leben. Du kommst in die Herrlichkeit Gottes. Und das Leiden, das dich vielleicht noch bis in den Tod hineingebracht hat, das muss an dieser Schwelle stehen bleiben. Das kommt nicht rüber. Das Leiden kann dir nichts anhaben. Es kann dir nicht mehr schaden. Du bist sicher. Du bist angekommen, du bist deinen Weg gegangen und bist am Ziel. Und so kann uns nichts und niemand in letzter Instanz schaden, wenn wir dem Gut nacheifern. Das heißt, wenn wir für Gott leben. Ihr ja, Lieben, ich weiß, das ist schwer zu glauben. Erlebt haben wir das noch nicht. Wir alle sind immer noch auf dieser Seite der Schwelle des Todes. Und manchmal gehen wir durch schwere Leidenszeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun, wozu uns Petrus dann aufruft. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen, erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Was Petrus uns damit sagen will, mit diesen etwas schwierigen Worten, heiligt aber den Herrn in euren Herzen, heißt nichts anderes als informiert euer Herz vom Kopf her. Predigt euch selber, gerade auch in guten Zeiten, predigt euch, der Herr ist mein Hürte. Erinnert euch daran, dass hinter dem finsteren Tal die grünen Auen sind, wie es im Psalm 23 heißt. Macht euch immer wieder klar, darüber, über all dem, was hier in dieser Welt um mich herum ist, um all die Dinge, die mir vielleicht auch Leiden zufü zufügen, die mir das Leben schwer machen, über all den Dingen steht der Herr, der mich liebt der mich durchtragen will. Ihn heilige ich. Ihn setze ich bewusst auf den Thron meines Lebens. Auf ihn will ich schauen und vertrauen, über alles Leid hinweg. Ich kann aufgrund der Schrift, die mir einen Blick gewährt, schon über die Schwelle hinausschauen, hin zum Ziel und darum wissen, ich lebe für ihn. All das andere kann mir letztendlich nichts anhaben. Das ist der Aufruf hier. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. das kommt nicht so von alleine, das müssen wir immer wieder tun. Immer wieder uns besinnen auf die Liebe Gottes, die sich uns offenbart hat in Jesus Christus. Und das bringt uns dann hin zu einem Frieden, zu einem tiefen Frieden, zu einem Frieden, der zeugnishaft ist, wenn auch um uns herum die Welt um Chaos versinkt. Wenn die Menschen durcheinander laufen, wenn die Leute das Gefühl haben, dass der Boden unter den Füßen verschwindet, dann können wir feststehen. Denn wir stehen auf einem soliden, auf einem festen, auf einem ewigen Fundament. Und wenn wir so leben, wenn wir diesen göttlichen Frieden haben, inmitten aller Herausforderungen des Lebens, dann wird das Fragen aufwerfen. Und es wird uns die Möglichkeit geben, genau das zu tun, wozu Gott uns hier belassen hat, nämlich Zeugnis zu geben von unserem Herrn. Und genau dazu ruft uns dann Petrus in den abschließenden Versen auf. Seid allezeit bereit zur Verantwortung von jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit? Kannst du Zeugnis geben von der Hoffnung, die in dir ist? Der erste Schritt dahin ist, dass wir unsere Herzen informieren, nicht so, dass wir nicht in Panik verfallen. Aber wie ist das? Bist du alle Zeit bereit? Bist du auf jede Gelegenheit vorbereitet? Oder geht es dir so wie mir? Kennst du Situationen, wo die Tür für ein großartiges Zeugnis weit offen ist? Und du bist total verboxt. Willkommen im Club. Ich kenne das nur zu gut. Meine Spontanität kommt meist fünf Minuten zu spät. Ihr Lieben, und das kommt vor. Und wir haben einen gnädigen Gott, der auch mit all unseren Schwächen arbeiten kann und arbeiten will. Aber wenn wir das erleben, dann lasst uns doch diesen Aufruf ernst nehmen und sagen, seid allzeit bereit. Okay, wie kann, was kann ich tun, damit ich allezeit bereit bin zur Verantwortung? Das beginnt vielleicht damit, dass ich mir nochmal genau überlege, was ist es eigentlich, das ich glaube? Was genau ist meine Hoffnung? Es wird auch deinem Herzen gut tun, dir das immer wieder deutlich zu machen. Und natürlich, Gott kann dir die richtigen Worte schenken in dem Moment. Es ist nicht alles nur Vorbereitung. Gottes Geist gibt uns manchmal einfach die Worte. Auch das haben wir schon erlebt. Nicht? Aber, aber das entlässt uns ja nicht aus der Verantwortung, gerade wenn wir uns mal verbockt haben, zu überlegen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Vielleicht mit einem guten Freund mal bewusst darüber nachzudenken. Vielleicht mal einen, einen älteren, reiferen Bruder oder eine ältere Schwester fragen. Vielleicht ist der Weg, um alle Zeit bereit zu sein, zu sagen, lieber Uli Hees, wann machst du das nächste Mal eigentlich einen Glaubensgrundkurs, einen Evangeliumskurs? Wann kann ich von dir mal wieder lernen, wie ich mein Zeugnis geben kann? Hilf mir dabei. Das ist ein tolles Angebot, was der Uli da macht. Macht Gebrauch davon. Oder wer sagt, so ein Kurs ist mir zu viel? Wir haben ein kleines Büchlein. Ich bin mir sicher, liegt unten auf dem Büchertisch. Was ist das Evangelium? Vielleicht einfach nochmal mal nachlesen und sich das klar machen, so dass ihr alle Zeit, so dass wir alle Zeit bereit sind zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert. Petrus macht dann weiterhin deutlich, es geht aber nicht nur um Inhalte. Es geht auch um die Form. Nicht? Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen. Mit Sanftmut. Das heißt, wenn meine Widersacher staunen darüber, warum ich so friedlich bleibe, warum ich nicht zurückschlage, nicht mitmeckere, nicht mit ein steige in all das Negative und Böse, dann antworte ich mit Sanftmut, nicht aggressiv, auch nicht von oben herab, nein, liebevoll, sanftmütig. Ihr Lieben, unser, unser Ziel ist es, in dem nicht einfach Recht zu haben, auch wenn wir Recht haben, wenn wir zu Gott gehören. Aber unser Ziel ist es, nicht einfach Recht zu haben, unser Ziel ist es, andere, gerade auch Feinde, zu gewinnen für Christus. Das heißt, wir wollen die Wahrheit sagen, ja, aber in Liebe. Auf gewinnende Art und Weise wollen wir unseren Glauben bezeugen. Und wir wollen das in Gottes Furcht tun. Im Wissen darum, dass der erste Zuhörer immer Gott ist. Bist du dir darüber im Klaren? Gott hört deine Worte. Und auf ihn kommt es zuerst an. Das heißt, versuche in deinem Zeugnis nicht, es jetzt deinem Gegenüber recht zu machen. Denn ich bin heute besonders sanftmütig. Ich sag mal die harten Dinge nicht. Nein, Das ist, kein, das ist keine biblische Sanftmut. Tu es in Gottes Furcht. Das heißt, sag die Wahrheit. Und das wird, das wird immer mal wieder auch Anstoß erregen. Petrus macht hier deutlich. Es gibt Leute, die werden unseren, uns ob unseres guten Wandels und trotz guten Gewisses schmähen. Es wird Menschen geben, die uns verlästern. Aber ihr Lieben, lasst uns sicherstellen, dass das Verlästern, das Schmähen, dass das, was Anstoß erregt, nicht wir sind, sondern allein das Evangelium. Wir sollten also so handeln und reden, dass wir ein gutes Gewissen haben können. Und wenn wir um unserer guter Taten willen leiden, wohlgemerkt, noch mal, was heißt es hier? Wenn es Gottes Wille ist, das heißt, Gott will das, weil er es gebrauchen will, wenn wir also leiden, weil es Gottes Wille ist, um unsere guten Taten willen, dann dürfen wir wissen, dass Gott was damit vorhat. Gott hat keine Freude daran, wenn wir leiden, aber manchmal ist das genau der Weg, den er gebrauchen will. Ich habe gestern Abend einen Film gesehen über das Leben des China-Missionars Hudson Taylor. Hudson Taylor hat nach einiger Zeit des eher einsamen Dienstes in China dann die China-Inland-Mission gegründet. Und dann kamen viele junge Menschen, um mit ihm dort den Dienst zu tun. Und am Anfang war das ganz schwierig. Die Menschen haben gelitten unter den schwierigen Lebensumständen und der herausfordernden Situation. Und dann gibt es in diesem Film eine Szene, wo man sieht, wie diese Mitarbeiter ohne Hudson Taylor um den Tisch herum sitzen und sagen, ich frage mich, ob er, ob er die Menschen in China wirklich so sehr liebt oder nicht eigentlich mehr sich selbst und hier sein kleines Imperium aufbauen will. Und dann sehen wir in dem Film, dann geht der Film weiter und dann sieht man, wie seine kleine Tochter Grace, Gracie im Alter von acht Jahren plötzlich stirbt. Er kommt zu spät, er ist selber Arzt, er kommt zu spät zurück zu ihr, weil er Menschen das Evangelium gebracht hat und er kann ihr nicht mehr helfen. Und dann sieht man, wie Hudson Taylor und seine Frau Mary trauern. Wie sie leiden. Aber wie sie leiden mit Hoffnung. Und dieses Zeugnis von Hudson Taylors Leiden führt dazu, dass es zu einer kompletten Wandlung in dem ganzen Team kommt. Das ist historisch belegt. Die, die Mitarbeiter sehen, Hudson Taylor liebt die Menschen so sehr. Und er vertraut auf Gott so sehr, dass er bereit ist, alles Leid zu tragen und weiterzugehen, weil er weiß, er ist auf dem Weg hin zu einem Ziel. Ja, er trauert. Und ihr Lieben, ich denke, die wenigsten von uns werden wegen unseres Glaubens direkt verfolgt werden, aber auch wir werden Zeiten von Leid erleben. Vielleicht erlebst du sie gerade. Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht ist es Trauer um einen geliebten Menschen. Vielleicht ist es eine schwierige berufliche Situation oder Arbeitslosigkeit. Vielleicht ist es Einsamkeit oder eine schwierige Beziehung. Oder irgendetwas anderes. Ich weiß, es ist herausfordernd, was ich jetzt sage, aber ich möchte dir Mut machen. Vergeude dein Leiden nicht. Nimm dein Leiden an. Nimm es aus Gottes Hand. Bitte ihn, dich im Leiden zu stärken. Und dann Dich zu gebrauchen als ein Zeugnis, weil du leidest mit Hoffnung. Ihr Lieben, als, als Gottes Kinder sind wir auf dem Weg, auf dem Weg zu, zu einem großartigen Ziel. Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir füreinander da sind, miteinander lieben, in herzlicher Liebe, wo wir mit denen, die leiden, mitleiden ihnen zur Seite stehen und so auch ein Instrument Gottes sind im Leben derer, die durch schwere Zeiten gehen. Und lasst uns unseren Glauben bezeugen, denen, die uns Böses tun, indem wir sie lieben. Und lasst uns jede Möglichkeit gebrauchen, unseren Glauben zu bezeugen, weil immer Gott uns die Gelegenheit dazu gibt, im Leiden und in allen Situationen. Amen. Himmlischer Vater, darum wollen wir dich bitten. Gebrauche du uns. Herr, ja, so manches Mal verlieren wir aus, dem Augen, aus den Augen, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Herr, ja, mach uns bereit, das Ziel vor Augen zu haben, auf dieses Ziel zuzuleben, uns nicht in dieser Welt bequem einzurichten. Ja, und manchmal ist das Leiden so groß, dass wir rufen mögen: Herr, komm dass wir denken, der Tod, das Eingehen in deine Gegenwart, wäre so viel leichter. Herr, aber du hast einen perfekten Plan. Du bist ein guter Gott. Du hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren und du wirst uns sicher ein Ziel bringen. Herr, hilf uns, hilf uns, deine Zeugen zu sein und so unseren Auftrag hier auf Erden zu erfüllen. Zu deiner eigenen Ehre und zum Wohle all derer, die dich noch nicht kennen. Amen.